0: quero partilhar a palavra do senhor que se encontra lá em Marcos 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 capítulo 9 e o verso 33 e 34 e eu quero falar disso nesta manhã, quem? quem? quem somos? Marcos capítulo 9 verso 33 e 34 diz assim então chegaram a Cafarnaum quando já estavam em casa, indagou-lhes Jesus sobre o que discorreis pelo caminho. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Amém. Então, nós vamos falar dos discípulos, vamos falar de homens espirituais, não é? mas também nós vamos falar de pessoas comuns, pessoas simples que Jesus escolheu para, então, fazer parte ali da sua equipa. Nós vamos falar de pessoas que foram chamadas por Jesus para cumprir um propósito extraordinário em Deus, mas eram pessoas comuns, Simples, pessoas do dia a dia, que Jesus vai escolher para, então, usá-lo conforme a, o seu propósito determinado na sua vida. Amém? Não eram homens extraordinários, não, eram homens comuns com um chamado extraordinário de Deus na sua vida. Então, é, vamos. falar deles e analisar algumas coisas que eles discutiam, algumas coisas que eles estão a falar no caminho. Amém? E Jesus escolheu eles. né? Jesus escolheu eles. Vocês sabem a maneira da escolha de cada um deles. Mateus estava lá trabalhando, chamou ele. né? Pedro estava lá já... Recolhendo as redes, porque aquela noite era 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 fracasada no pensamento de Pedro, não é? E muitas vezes Deus usa os nossos fracassos para nos trazer mais perto, não é? E a cada um foi chamando, é? foi chamando de uma maneira ou de outra, Jesus foi chamando. Mas a escolha de Jesus não foi por algo extraordinário que eles faziam, Não. Mateus não era o melhor cobrador de imposto da Galileia, por isso Jesus chamou. Não, era uma pessoa que estava ali disponível, em que ouviu o um chamado a dizer: Segue-me. Então a Bíblia diz: Mateus o seguiu. Então, a escolha de Jesus não é, não é por algo extraordinário que nós fazemos, não, Senhor. A escolha de Jesus em relação à nossa vida é simplesmente pela mera graça infinita de Deus. Não há algo em nós que seja extraordinário, por isso Jesus nos chama. Não, é porque a sua graça é infinita, Deus, então, faz-nos participante daquilo que Ele vai fazer. Foi assim com cada um dos seus discípulos. Chamou, e essa escolha, é é meramente pela sua infinita graça e o plano que Deus já determinou para cada um deles eu não sei se você sabia mas Deus já tem um plano estabelecido desde a eternidade para que a tua vida e a minha vida possa cumprir e que era o Senhor que nós estejamos tem sido a nossa oração sempre e deve ser a nossa oração sempre Senhor, eu preciso estar no centro da Tua vontade. E quando nós estamos no centro da vontade, é estar naquilo que Deus tem preparado para nós, nós estamos, então, vivendo aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Então, quem somos? Foi essa pergunta que surgiu, falei há, não há muito tempo, sobre a identidade. É, e o quem somos tem muito a ver com a nossa identidade. Quem nós somos de verdade? É? Porque essa foi a dúvida enquanto eles estão caminhando. É? E, afinal de conta quem nós somos? Não é? Essa foi a questão que foi levantada pelos seus discípulos. É? Quem nós somos? Para onde nós vamos? E, quando você coloca algum programa da ciência, é? Nacional Geographic, Aí tem uma série de teorias de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, e ali você vai ver uma série de teorias eh, e vão explicar quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos. Okay? E essa tem sido a questão do ser humano: de onde que eu veio, para onde que eu vou, quem é que eu sou, onde nós vamos, e uma série de perguntas, porque muitas vezes entre nós essas perguntas ficam sem respostas. E quando nós analisamos, no contexto da fé, quem nós somos? E ali, então, nós precisamos consultar a Bíblia e a Bíblia vai nos dizer quem realmente nós somos nesse contexto de fé que nós vivemos. Em final, quem nós somos? Ah, eu sou a Maria, eu sou o João, eu sou fulano, eu sou o ciclano. Não é? Vamos lá ver não é? É, quem nós somos, quem nós somos, né? É, irmãos, nós somos um reflexo daquilo que nós já vivemos nós somos hoje um reflexo daquilo que nós já vivemos a, a nossas características, o nosso caráter, aquilo que nós somos hoje é o resultado daquilo que nós vivemos ontem, no passado nós somos uma coletânea de situações e momentos que nós vivemos é, anos atrás é aquilo que nós somos hoje é. Nós somos resultado do ontem, ok? Então, tudo aquilo que aconteceu conosco lá atrás, ela ainda nos persegue no dia de hoje, porque foi isso que construiu aquilo que nós somos hoje, ok? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso passado, porque o nosso passado ainda afeta o nosso presente. Porque aquilo que nós vivemos lá atrás e não foi resolvido da maneira correta, vai nos afetar ainda no dia de hoje, né? Amém. Então nós somos resultado disso. Nós somos resultado de situações. Nós somos resultado de convivência com pessoas. Nós somos o resultado disso, não é? É, e, e, e a nossa identidade ela vai se formando no convívio com pessoas. Ali vai se formando a nossa identidade nos relacionamentos, não é? é e, e tem pessoas que que fazem longos retiros, né? Olha, eu vou fazer um retiro, né? alguns chamam de retiro espiritual. Vou lá no meio da montanha para eu descobrir quem eu sou. Já ouviram, não? Vou me tomar uma semana no Alentejo, lá, né? E vou ficar lá escondido, sozinho, para descobrir quem eu sou, não é? Tem muitos filmes né, que acontecem, né? Que as pessoas. Fazem longa viagem sozinho para descobrir quem realmente são. Amém? Mas nós não precisamos fazer viagem nenhuma. Ainda bem que você está aqui, né? É... E é necessário para nós não perdermos essa essa essência de quem realmente nós somos, né? É... Precisamos sempre estar conectados com nossos valores, né? Por isso que eu repito mais uma vez, nós somos resultado daquilo que nós já vivemos. Alguém colocou em você valores. né Pode ser mãe, pai, avó. Minha avó era minha segunda mãe. Eu lembro-me, no tempo do inverno, sempre eu dormia agarrado ao dedo gordo da minha avó. E a minha avó foi minha segunda mãe. Né? Vivia conosco. Então, a minha avó passou muitos valores, que eu carrego até hoje. né? Ganhei ela para Jesus, ela batizou-se com 84 anos. né? Então, ela foi uma mulher assim, extraordinária na minha vida, que passou muitos valores. Então, nós carregamos esses valores. E esses valores fazem parte da nossa identidade, daquilo que nós somos realmente. Né? É, e esses valores que estão dentro de nós, eles são inegociáveis. Os valores que nos carregamos não têm preço que pague. Amém? É, e esta tem sido uma, pergunta, uma das perguntas mais importantes durante todos esses anos e, principalmente, na, na sociedade que nós vivemos. Né? Quem nós somos? Quem sou eu? Amém? E é muito bom quando você se acorda de manhã no espelho, todo com os cabelos para cima, os olhos ainda grudados, ou alguém que já já amanhece com a chapinha feita, com não é? Não tem, né? Esses é são em são em novelas, não é? São em filmes. Eu fico assim, e eu gosto muito de filmes, né? E, e eu fico assim dando risada quando alguém acorda pela manhã nos filmes, né? Vai olhar para a esposa e vai dar um beijinho. Quem é que dá um beijinho na esposa de manhã cedo? Ninguém aguenta não, irmão. Vai lá, escova o dente primeiro, passa um cheirinho, vem cá que eu vou te dar um beijinho. Isso só acontece nos filmes. Não é Não é verdade? Então, essa pergunta tem sido, tem parado, principalmente na, nos tempos que nós vivemos. Quem sou eu? Mas que bom, vou voltar lá, que bom quando você acorda de manhã, você olha para o espelho e você diz assim, eu sei quem é essa pessoa que está no espelho, eu sei quem é essa que eu estou olhando hoje na frente do espelho, eu conheço ele, eu sei quais são as suas fraquezas, eu sei quais são as suas limitações, eu sei o que que ele quer, o que que ele não quer, eu sei, eu conheço ele. Que bom quando você acorda de manhã e sabe quem é que está a olhar no espelho. Agora, o complicado é quando você acorda, olha para ele e eu não, já nem te conheço mais. Eu não sei por que você faz isso. Eu não sei por que você fala isso. Eu não sei por que faz... Aí há um sério problema muito grande. Amém? Mas que bom que você está aqui hoje. Amém? Isso nos leva a pensar e rever o que nós estamos fazendo de verdade. né? Por quê? Porque quando eu sei quem eu sou, isso torna a minha vida muito mais fácil você não sabe como a sua vida fica 120 mais fácil quando você sabe quem você é e é como as pessoas ficam desanimadas né ficam desanimadas porque acreditam que aquilo que nós fazemos determina aquilo que nós somos E está errado. Não é aquilo que eu faço que determina quem eu sou. É porque eu sou, então eu faço o que eu faço. Não é o que você faz que determina quem você é. É porque você sabe quem você é, então faz aquilo que você faz. Amém? Por quê? Porque se aquilo que eu faço determina quem eu sou, quando eu erro... Ou quando eu falho, isso vai trazer entristecimento, vai entristecer a minha vida. Não é aquilo que eu faço que determina quem eu sou. É o caminho é inverso, não é? O Moisés, interessante Moisés, quando Deus chama Moisés, Moisés vai perguntar para Deus, no capítulo 3, verso 11 de Êxodo, e Moisés vai falar: "Mas quem eu sou?" <risos> Deus vai chamar ele, tá? aí, Está me chamando para libertar um povo inteiro milhões de pessoas. Arrancar eles das mãos de faraó. O faraó é maluco. Mas quem eu sou? Não é? Moisés ainda não sabia quem ele era. Mas Deus já sabia quem era Moisés e aquilo que ele tinha capacidade para fazer. Amém? Em Mateus 20, 20. Está escrito assim: Mateus 20, 20, 21 e 22 naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez um pedido a ele o que desejas? perguntou Jesus ela respondeu ordena olha isso ordena ele disse que queres? Ela respondeu, Dize, Ainda essa versão ainda é mais light, mas na minha diz, ordena, diz que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino, 22, Jesus porém respondeu e disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado, diz-lhe Podemos, <risos> pois não. A cena é essa: Jesus já chamou meu filho para fazer parte do seu time, não é? Tiago e João. Aí a mãe, as mães são uma maravilha, vocês são um amor. A mãe vai chegar, não é? vai se prostrar diante de Jesus, e na minha tradução, e vai ordenar. Ela é meu filho. E eu te peço que, no teu reino, meu filhinho, Tiaguinho e Joãozinho, um se sente à tua direita e um se senta à esquerda. Mãe é mãe, né? Mãe não tem culpa. Mãe, é mãe, né, irmãos? Ninguém vai compreender o amor da mãe. Mãe vai amar o filho até o final. Mesmo que o filho não esteja nem aí, mas ela ama, não é? Mesmo que o filho não seja aquelas coisas, mas ela ama, não é? Mãe e é mãe, não tem como compreender o amor de uma mãe. Não é? Mas tem vezes que pedem aí coisas absurdas, não é? Então, ele está dizendo, olha, meus filhos são melhores do que os nove, do que os dez ali. Ou talvez ele pensou, Ela, pá, vou lá correndo antes que uma outra mãe peça o que eu estou pensando. Então, ele vai correr, vai prostrar diante de Jesus, vai dizer, olha, eu quero que meu filho sente a tua direita e outro à tua esquerda. Como que Jesus, ele é o dono do maior trono, não é? celestial ou espiritual, não é isso que a Bíblia nos disse. quem está no trono é Deus, é o Pai, a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita, vamos fazer aqui um cálculo e você pensar um pouquinho comigo, se Deus está no centro, Jesus está à direita, então a mãe diz, eu quero que um se assente à esquerda, e que um se assenta à direita. O que que tem que fazer no céu? Arrancar Deus do trono para assentar o Joãozinho e arranjar mais uma cadeira para assentar o Tiaguinho. É isso que a mãe está propondo. Por que que a mãe propõe isso? Porque a mãe ainda não entende quem eles são. E quando nós não entendemos quem nós somos de verdade, nós pedimos pedidos absurdos. Porque nós não sabemos quem nós somos. Então, eu eu teria vergonha, irmão, me perdoe. Eu teria vergonha, eu diria, mãe, eu vou te pegar lá em casa. Olha a loucura que você está falando. Mas nós não temos. Nem Tiaguinho, nem Joãozinho dizendo isso para a mãe. Nós não temos. Quer dizer que talvez o pedido da mãe é um recadinho do Tiaguinho e do Joãozinho. Mãe, fala lá para ele, mãe. Fala lá para ele, mãe, que nós queremos é assentar lá com ele. Não é? Quem eu sou? O eu não me conhecer me leva a pedir coisas absurdas. Quando eu não sei quem eu sou, no seu lugar que eu ocupo no reino, isso é a pior coisa que você pode ter no teu coração. Eu não sei o lugar que eu ocupo no reino. Esse é o pedido da mãe e Jesus disse: hum, Você não sabe o que está pedindo? Desculpe mãe, o seu filhinho sou uma benção. Eles são filhos do trovão, é uma benção. O menorzinho ali não vai morrer até que eu decidi. E foi o último a morrer, não é? Era o mais novo. Mas é, isso já não é comigo, não é? Você não sabe o que está pedindo. E a mãe foi embora. E a Bíblia não disse né, como é que a mãe foi. Se foi triste, se foi alegre. Mas a mãe foi embora com a resposta de Jesus: Você não sabe o que você está pedindo. Mas vamos ao texto. introdução para você entender quem eu sou. O texto que nós lemos lá em cima, em Marcos, capítulo 9, 9, 33 e 34, eles estavam discutindo pelo caminho quem era o maior. E essa discussão, se eles tivessem compreendido quem eles eram de verdade, essa discussão não existiria. Porque a partir do momento que você vai para Jesus, como nós ouvimos aqui sexta-feira, e você entendeu que você foi crucificado com Cristo, você está morto, já não é a tua vontade, se não a vontade de Jesus na tua vida. Então, você sabe quem você é é em Cristo Jesus. Então, não existiria essa discussão. Mas eles estão no processo de conversão e no processo de conversão existe esse tipo de conversa. Nós estamos num processo de conversão, porque conversão não é do dia para noite. Conversão é processo. OK? Dia após dia nós estamos num processo de conversão, ou seja, mudar completamente aquilo que nós éramos. Então, se eles tivessem compreendido quem eles eram, não existiria essa discussão, mas eles não sabem quem eles são ainda. OK? Então, surge essa discussão e é de todos, porque a Bíblia diz que todos os discípulos discutiam a respeito disso, imagina a cena, Jesus na frente, e eles lá atrás, e Jesus só ouvindo, porque tem vezes que Jesus se faz o surdinho, né deixa eles conversarem, mas vai chegar em casa, e em casa ele vai tratar, a Bíblia diz que ele chegou em casa, em Café Naum, e vai dizer, o que vocês discutiam pelo caminho? e ninguém falou nada, e aí então Jesus vai dizer, vocês sabiam quem é o maior? E aí Pedro, ele vai falar que sou eu, com certeza, eu andei sobre as águas, Natanael poderia ter pensado, ele vai falar que sou eu, eu sou um judeu de verdade, o Levi poderia ter dito, olha, ele vai dizer que sou eu o maior, eu larguei tudo e segui ele, não perguntei nada se ele vai me dar casa, mulher, esposa, filho, nada. Não precisa me prometer nada. Eu segui ele, eu sou maior. E cada um com certeza, pelo caminho, deu a sua referência de ser o maior. Então Jesus vai chamar ele, todos, e vai dizer para ele: se alguém deseja ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Jesus vai chamar uma criança e vai mostrar para eles, olha, se vocês desejam ser o maior, vocês têm que ser igual a esta criança. Muitas vezes nós pensamos que nós seremos o maior no reino de Deus, ou são maiores no reino de Deus, pessoas influentes, pessoas famosas, E isso não tem nada a ver com ser maior no reino de Deus, ser maior no reino de Deus não tem a ver com isso, Ser ser maior no reino de Deus não tem a ver com méritos, não tem a ver com obras realizadas, e sim com uma postura de servo, compreensão essencial do evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, compreensão essencial do Evangelho que vai te levar a ser o maior no reino de Deus. Jesus disse ainda mais, sabe quem é o maior? E não fazia parte nem do time, não fazia parte nem do time, estava lá do outro lado do rio, disse, sabe quem é o maior? dos nascidos de mulher não tem outro maior a não ser João Batista eles ficaram assim como é que pode? ele não faz parte da nossa igreja como é que ele é o maior? e aí Jesus vai dar uma vírgula e vai dizer mas o menor no reino ainda será maior do que ele, amém? Isso tem a ver com a identidade, isso tem a ver com quem nós somos de verdade, há uma frase que diz, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, não é? Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, a pergunta é, quem é que você está adorando? Amém? E talvez os discípulos esperavam que Jesus dissesse: Pedro, tu és o maior. Tiago, você é o maior. Talvez eles esperavam isso. E talvez a nossa busca da insensata, ignorante na terra é um dia Jesus descer com seu Sangue transfigurado, olhar para nós e dizer, você é o maior. É uma busca ignorante. É uma busca que sim base bíblica alguma. Jesus cham- jamais dirá que nós somos os maiores amém porque para ser maior o caminho é inverso nós precisamos diminuir para que ele cresça nós precisamos desaparecer muitas vezes para que ele apareça nós precisamos morrer biblicamente falando para que ele viva em nós porque enquanto nós estamos vivos, somos nós que vivemos e não Ele em nós. Amém? Então, essa busca por ser o maior. E se alguém se propõe hoje, diz Pastor, eu vou me propor para ser o maior e eu vou dizer Amém, vai com toda a tua força. Então, se prepare para andar mais uma milha, se prepare para doar a tua capa, se prepare para socorrer os necessitados, então se prepare para servir os outros, esse é o caminho para nós sermos o maior, no reino de Deus. Então, quem nós somos... Qual é a nossa identidade? Quem nós somos de verdade? E quando nós vamos à Bíblia, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Ele deu-nos essa identidade. Nós somos filhos de Deus. Sabe quando você vai preencher documentos? Filiação. Não é? Somos filhos. Deus deu essa identidade, nos deu o direito de ser chamados filhos. Então, nós precisamos construir a nossa identidade nele. Amém? Se nós somos filhos de Deus, a nossa identidade precisa estar construída nele. Amém? E quando sabemos quem nós somos, Sabemos o que fazer, não é? E sabemos também para onde nós vamos. Amém? O eu saber quem eu sou, como eu disse, vai facilitar imensamente a tua vida. Os grandes conflitos na nossa vida é porque nós não sabemos quem nós somos. Os grandes conflitos em relacionamento, em casamento, porque nós não sabemos quem nós somos e vamos descobrindo à medida que vai passar no tempo vamos descobrindo sem esperar nós vamos descobrindo quem nós somos mas se você descobrir o mais rápido possível quem você é de verdade isso vai facilitar imensamente a tua vida e os teus relacionamentos amém? então o quem nós somos é muito importante conhecermos, irmão imagina se já é ruim você não saber quem você é imagina quanto pior é as pessoas achar algo que você não é isso ainda é pior eu não sei quem eu sou é um assunto, é problema, agora a pessoa achar uma coisa que eu não sou também é outro problema Mas geralmente quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer, você sabe para onde vai, a a tua identidade está em Cristo Jesus, a tua identidade está sendo construída nele, então você tem coisas celestiais na tua vida. Porque a tua identidade está sendo criada, construída em Cristo. Então, quanto mais nós construímos a nossa identidade nele, mais parecido com ele nós somos. Amém? O Quem tem filho vai dizer, quem tem filho vai dizer, o pai e a mãe, eles se tornaram se uma carne só, não é? Isso que a Bíblia diz, unirá, unirá. se unirá o homem a sua mulher e serão um, uma carne só. deixará cuidado com essa palavra bíblica não sou eu que o disse é a bíblia deixará o homem a sua esqueceram agora né justo agora deixará o homem a sua mãe por que, que a bíblia diz deixará o homem a sua mãe e o seu pai porque não dá certo não dá. Tem um ditado popular que diz aqui em casa. Não dá. Então ele se une, torna-se uma carne só e tem um filho, não é? E no filho estão os raços, as características dos, dos dois. É ali que culmina uma carne só. Se você... Não vamos ser tão trágico aqui. Eu queria pegar uma faca, mas não pega, não. Você pega um pau. você bater na minha mão, ah, dói só em mim. Se você pegar um pau na minha esposa, bater na mão, ah, dói só nela. Mas se você pegar um pau e bater no meu filho mim isso é uma carne só, é ali que culmina uma carne só, as dores minhas são minhas, a dor da minha esposa é dela, mas as dores do meu filho são minhas, é uma carne só, agora, é, quando nós entendemos rapidamente, compreendemos rapidamente quem eu sou o quem eu sou tem a ver com aquilo que eu posso aquilo que eu não posso, aquilo que eu sei que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer as minhas limitações, as minhas qualidades tudo aquilo que engloba a minha personalidade eu sei quem eu sou nós cantamos aqui um corinho, né Pedro? sei quem eu sou amém? então quando nós sabemos quem nós somos, eu sei o que fazer e eu sei para onde eu vou. Nós sabemos para onde nós vamos. Amém? João 14, 3, 1 e 3, com isso termino. E quero ler com vocês essa palavra. Sabendo que você sabe quem você é e sabendo que a tua identidade está em Cristo Jesus, e que quem está em Cristo Jesus tem uma promessa da parte dele. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos ler com toda a nossa força. Isso foi a palavra de Jesus. Amém? Para todos aqueles que estão nele, para todos aqueles que sabem quem são nele. Jesus disse, um, dois, três... Não se turbe o vosso... Opa, espera aí, espera aí, volta. Quem é que está ali hoje? <risos> não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim... Eu vou loteria dito. Vou preparar-vos lugar. Seguinte. E quando eu for e vos preparar lugar. Aleluia. Espera aí que ficou todo um abraço. E quando eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, que as situações, circunstâncias, menos favoráveis, não confundam quem você é em Cristo Jesus, amém, que as situações do dia a dia, que as situações no teu trabalho, na tua escola, não confundam quem você é de verdade em Cristo Jesus, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o que devemos fazer, e nós sabemos onde nós vamos, amém, quero orar com vocês, querido Deus eterno Pai, obrigado Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, obrigado Senhor pelos teus filhos que vieram para adorar o teu nome e ouvir a tua palavra, obrigado pelo teu conselho Pai, que nós possamos criar a nossa identidade em ti, que nós possamos encontrar a nossa verdadeira identidade em ti Senhor, obrigado Senhor pelo conselho da tua palavra, Leva-nos em paz aos nossos lares, cerca-nos com teus cuidados. Que teus anjos, a qual o Senhor ordena a nosso respeito, estejam nos cuidando, nos guardando em tudo. Pai, nos dá um domingo abençoado, nos dá uma semana, Senhor, de bênção, com os teus cuidados. Pai, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Um domingo excelente para todos, em nome de Jesus.